0: Hej og velkommen til en ny omgang Level Up Podcast. Jeg håber, at du har en rigtig god dag, eftermiddag eller aften, alt afhængig af, hvornår du lytter til den her episode. Og så vil jeg egentlig bare ønske dig velkommen tilbage eller velkommen til for første gang, uanset hvad. Så jeg er jeg super glad for, at du har lyst til at lytte med. Hvis det er første gang, du lytter med, så kan jeg jo lige ris op, at Level Up Podcast har til formål at motivere, empower og inspirere. Og uanset om du har lyttet før eller det første gang, du lytter, så må du meget gerne, når du har hørt episoden, hvis den har været nogle af de tre ting, eller alle tre ting, give den en rating eller lignende med på vejen, så vil jeg sætte stor pris på det. Denne episode, der har jeg gjort mig nogle tanker om, at det rigtig gerne måtte være en episode, der tog lidt hensyn til, at det var i starten af 2024, altså i starten af året. Og, og derfor så vil jeg gerne give dig, nogle forhåblige guldkorn med på vejen, nu her, hvor du er på vej ind mod et helt nyt år. Og det, som jeg har valgt at tale om i dag, det er fem ting, du ikke skal tage med dig ind i 2024. Måske er det første gang, du hører det. Måske er det en vendig reminder. Men ikke desto mindre, så er det fem ting, jeg har udvalgt, som jeg personligt har erfaret har været en øjeblikkelig og også en long-term game changer for mig, da jeg ligesom besluttede mig for at gøre op med de her ting. Og øhm, i et tidligere podcast afsnit, der talte jeg jo omkring det her med, jeg siger jo, som om du har hørt det. Hvis du har hørt det, så er det super fint. Hvis ikke du har hørt det, så er det ikke nogen forudsætning for at kunne til, lytte til den her episode. Så kunne jeg måske bare passende anbefale dig at lytte til den, en anden dag, eller her efterfølgende. Men jeg talte omkring det her med at lave en personlig og professionel, altså en intern due diligence. Altså det her med, hvor vi ligesom går hele vores liv efter i sømne, hvilket er noget, jeg personligt gør hvert år, altså inden starten af et nyt år, Så laver jeg lige sådan en personlig og professionel due diligence. Hvad, øh, hvad foregår der i mit liv? Hvem har jeg i mit liv? Hvad har jeg i mit liv? Hvad tjener mig? Hvad dræner mig? og så reducerer eller eliminerer jeg accordingly. Og øhm, i den forbindelse, så synes jeg også, at, at det her afsnit, det, det kunne være en rigtig god øhm, top-up på det afsnit. Så igennem den her bespåde, når jeg nævner de her fem ting, som jeg har udvalgt, som jeg synes er alfa og omega, så vil jeg naturligvis fortælle og forklare omkring de her ting, og øhm, måske kan du genkende og resonere med, alle fem ting, måske delvist, men ikke desto mindre, så, så er jeg sikker på, at, at den kan tjene dig positivt, når at, at vi når til slutningen af den her episode. Samtidig så vil jeg også give nogle råd med på vejen om, hvordan du så kan gribe det an i stedet for. Fordi det er jo fint nok det her med, at du skal ikke gøre det her, du skal ikke gøre det her, du skal ikke gøre det her. Okay, men hvordan stopper man lige med at gøre noget, man måske har gjort altid igennem hele sit liv? Fordi rigtig ofte, så er det jo vaner. Og når, hvis vi fjerner en vane, øh, en dårlig vane, så bliver vi nødt til at starte den med noget andet. Og, øh, og det er det, jeg ligesom vil forsøge at og, øh, og sætte ind ved hver ting, jeg nævner. Sådan du øjeblikkeligt også får et forslag til, hvad du så kan gøre. I stedet for ender et værktøj til, hvordan du kan eliminere den her og, øh, og ligesom komme godt videre derfra. Fordi jeg lover dig, alle fem ting, det er ment til at ligesom give dig en level-up-mulighed. Her nu, men også på sigt. Fordi jeg vil garantere dig for, hvis du, hvis du stopper med at gøre de her ting, så bliver det en øjeblikkelig forbedring af dit liv. Men endnu bedre og endnu større forbedring, jo længere du ligesom holder ved ikke at gøre de her ting. Nå, nu har jeg vist også teaset længe nok for, for de her famøse fem ting. Så lad os, lad os komme til dem. Jeg vil også lige sige, vi er jo alle sammen mennesker, og det er jeg i høj grad også. og også for mig. Så der er nogle af de her elementer, der stadig popper op en gang imellem. Og nogle af dem er svære at fjerne eller eliminere eller reducere helt. Øhm, men jeg tror på, at så længe vi er bevidste omkring dem, og så længe vi træffer et valg om ikke at vil have dem i vores liv, så forsvinder de på et tidspunkt helt. Men de kan også endnu lettere lukkes ned for, hvis de lige pludselig skulle dukke op sådan momentvis. Så øh, lad os så komme til de her fem ting. Den første, jeg vil nævne, og der er ikke nogen særlig rækkefølge her, det er bare vilkårlige rækkefølge, de er alle sammen lige vigtige. Men den første, jeg lige vil, vil nævne, det er den her med urealistiske forventninger og målsætninger for sig selv. Fordi du har måske også, ligesom jeg har, sat nogle mål og forventninger til dig selv i løbet af det her år. Måske gør du det på månedsbasis, måske gør du det kvartalsmæssigt, måske gør du det på daglig basis. Uanset hvordan og hvad ledes, så skal vi stoppe med at have urealistiske forventninger og målsætninger til os selv. Det kender vi alle sammen. Hvis vi sætter noget øh, urealistisk højt, så er der meget, meget, meget lav chance for, at vi kan nå det. Og så bliver det bare en skuffelse, og så bliver det til en dårlig oplevelse. Fordi det, vi skal huske nu, når vi sætter mål og laver målsætninger, det er, at de skal være smarte. Og hvad mener jeg med smarte? Vi skal lave det, der hedder smart goals. De skal være specifikke, det var S'et. De skal være målbare, det var M'et. De skal være attraktive, de skal være realistiske, og så skal de være tidsbestemte. Og Måden hvorpå vi kan justere vores forventninger til vores målsætninger og også til os selv, det er ved at bruge tidligere erfaringer, hvor vi ligesom har erfaret, hvad og hvordan vi præsterer bedst eller hvordan vi ikke præsterer. Så altså lær af fortiden for ligesom at forme fremtiden og finde en balance mellem ambition og realisme. Fordi vi må heller ikke begynde at slække Det er slet ikke det, jeg siger. Vi skal sætte æ, ambitiøse mål for os selv, men i det moment, vi laver dem, ikke for ambitiøse, men for urealistiske, så er det, vi sætter os selv op for æ, alt for let en, en skuffelse. Så det her med at bevare ambitionen, men stadigvæk være realistisk. Det er nøglen i det her. Så den første, jeg vil nævne her, som du ikke skal tage med dig ind i 2024, det er stop med urealistiske forventninger og målsætninger til dig selv. Og hvis du allerede har sat nogle mål, hvor du sidder nu og tænker, måske at det alligevel lige lidt for urealistisk. Og hey, jeg skal lige skynde mig at sige, jeg er all for ambitiøse mål. Og jeg vil også altid have, at man skal sætte Mål, der er større, end hvad man måske lige i første omgang tænker, at man kan nå. Fordi det er også det her med, at det kommer faktisk også til, at vi har også nogle interne begrænsninger mange gange. Og det er årsagen til, at vi ikke sætter store nok mål. Men, men vi ved også godt, hvornår det er, er realistisk, og hvornår det er urealistisk. Så ingen urealistiske forventninger, som kommer til at sætte dig op til skuffelse. Fordi det tjener ikke nogen. Det var det første. Den anden, som du absolut heller ikke skal tage med ind i det her år, altså 2024, det er negativ selvsnak og selvhad. Og nu så, du måske og tænker, at det gør jeg da ikke rigtigt. Men gør du nu ikke det? Fordi rigtig ofte er det også sådan lidt i forlængelse af den, jeg lige nævnte, altså forventninger til os selv. Så kan vi godt have så høje forventninger til os selv, og også noget andet, men som jeg også kommer ind på øh, bagefter, og det er jo som, hvis du har lyttet med før, det hele, det taler jo sammen, men negativ selvsnak og sandhed, det har vi alle gjort. I fortiden, i nutiden, og vi kommer sikkert også til at gøre det en gang i fremtiden. Men det her med negativ selvsnak. Altså jeg spørger altid, når, hvis jeg har en veninde, der går i selvsving med hendes øh, øh, negative selvsnak, fordi hun har så høje forventninger til sig selv, så spørger jeg hende altid, vil du tale sådan her til mig, hvis jeg, hvis jeg kom til dig på den her måde? Og så siger hun altid jeg gør det faktisk ved to af dem og så siger, så siger de faktisk begge to øh, altid altså nej men, men, men du jo altså nej det vil jeg da ikke gøre og så siger hvorfor gør du det så ved dig selv og, 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 og det er jo klart man kan jo ikke altså man kan jo øh, ret færdigt gøre det tal til dig selv som din bedste veninde vil tale til dig og hvis din bedste veninde vil tale sådan der til dig øh, med negativ øh, snak og, og had, så skal du gifte din veninde ud jeg tror du ved hvor jeg vil hen og også af dine ven i øvrigt. Jeg ved også, at der er en del øh, herrer, der lytter med. Og det er mega fedt. Men, men det her med negativ snak, det kan ske, altså det sker sådan uden vi er bevidste om det. Og det kan være sådan noget med, ej pisse os, hvorfor, hvorfor hvorfor kunne jeg ikke gøre det? Hvorfor gjorde jeg det ikke bedre? Hvorfor fik, jeg ikke, øh, hvorfor fik jeg ikke den der placering? Hvorfor fik jeg ikke den der øh, award? Hvorfor, hvorfor, øh, altså, hvorfor, hvorfor kunne jeg ikke gøre det? Så det så er det hele tiden sådan... Men prøv så at se på, hvad du rent faktisk har præsteret i stedet for. Fordi det her med, at vi bliver nødt til at udskifte vores selvdestruktive tanker med opmuntrende og støttende sprog. Og det er godt være, at du tænker, jamen det, det gør da ikke noget. Altså det er måske bare lige momentvis, eller det er måske bare lige sådan en gang om dagen. <laughs> Hør her, det gør noget. Og det er godt være, at du ikke tror, du lytter. Og at det går der på, men din underbevidsthed, den lytter til dig 24-7, så stop det. Og i stedet for, prøv, fordi vi ved alle sammen godt, hvornår det er, at vi er for hårde ved os selv, og hvornår vi stiller for høje krav til os selv, men også hvornår vores selvhed eller negative selvsnak, den er på sit øh, maks. Vi ved godt, hvornår det er. Så prøv. Det her, det har jeg selv gjort for at afhjælpe mig selv med det. Prøv at skrive nogle positive sætninger ned til dig selv, som du ved vil virke på dig selv i det moment, hvor du gør det. Skriv nogle positive sætninger ned, nogle reminders til dig selv, sådan du kan have dem hængende sådan foran dig, du ser på dem, eller have dem på din telefon. Eller sige dem til dig selv hver dag eller bare ved behov. Fordi som altid, vi bliver nødt til at hjælpe os selv med at hjælpe os selv. Og jeg skal skynde mig at sige, at det her det er ikke ens betydende med, at vi ikke kan stille krav til os selv. Det kan vi. Men samtidig med, at vi stiller krav til os selv og, og forventer det bedste af os selv, så skal vi også kunne udvise omsorg og rummelighed for os selv. Og det her, det er noget, jeg har læst rigtig meget om. Jeg har set rigtig mange statistikker osv. Det her, det har stor betydning. Og, og hvis du rigtig gerne vil blive bedre med dig selv også, fordi alt det starter jo fra så bliver du nødt til at øh, stoppe med negativ selvsnak eller og selvhade. Så det var nummer to. Og nummer tre ting, jeg vil anbefale dig på det kraftigste, ikke at tage med ind i 2024, det er de her energityve, eller jeg vil faktisk hellere kalde dem energidræbere og drænere. Det kan være personer, det kan være aktiviteter, det kan være områder i dit liv, som simpelthen kun taber dig for energi og slet ikke fylder dig op på nogen måde. Det taler jeg faktisk også rigtig meget om i, i den episode, som jeg nævnte i starten i forhold til det her med at lave en intern due diligence over sit liv. Der giver jeg også nogle uddybende råd og anbefalinger og værktøjer til, hvordan du ligesom kan komme kan komme videre med det her, og, og ligesom få det her væk, og få, og få, fordi det kræver nogle gange mod. Fordi rigtig ofte, så er det også folk, der er tæt på os. Det kan også være familie, det kan være kolleger, det kan være en chef. Der er det dem, som er lidt svære sådan lige bare at sige, hej hej, men jeg, jeg stadig giver dig nogle værktøjer til, hvordan du stadigvæk kan sætte grænser. Og det gør jeg øh, endnu mere i, øh, i den øh, episode, som Faktisk handler rigtig meget om det her. Men, men her nu, der kommer jeg også ind på det. Så det kan du sagtens tage med dig også. Allerførst, så skal du identificere de personer, de aktiviteter, de områder i dit liv, som dræner din energi. Når du har den liste, så skal du, hvis muligt, fjerne. Og fjerne, jeg kan også godt være lidt hård. Jeg er næsten ligeglad med, om det er familie. Hvis der er nogen, der ikke er sunde for dig, altså sådan virkelig, jeg kommer også ind på noget. Øh, jeg kommer også her til giftige relationer lige om lidt. Så øh, du har ansvaret for dig selv og dit liv, og din egen glæde og din egen energi, så vi bliver også nødt til at fjerne, altså eliminere, og hvis ikke muligt i hvert fald som minimum reducere accordingly, når vi så har gjort overblik over, hvem det er, eller hvad det er der dræner vores energi fuldstændigt. Og det har også rigtig meget at gøre med at lære at sige nej. Og det kan være rigtig svært for mange. For mig er det blevet piece of cake. Det, altså, jeg har sådan en ting, og det øh, kan jeg måske øh, også give dig med, øh, lige i forhold til den her øh, ting. Hvis, hvis der er noget, der ikke tjener mig, altså hverken gør mig bedre, gør mig rigere, eller gør mig gladere, så får det simpelthen ikke ben og gå på hos mig. Og det er sådan en hver gang jeg ligesom står eller skal beslutte, skal den her person ind i mit liv, skal den her nye rolle, skal den her nye aktivitet, skal det her ind i mit liv. Så laver jeg lige den her. Tjener det mig? Gør det mig gladere? Gør det mig rigere? Eller gør det mig bedre? Hvis ikke det gør det, så er det så nemt for mig at så sige nej. Men... Find din egen måde, hvorpå du kan øve dig i, at så sætte grænser, hvis det er svært for dig, og sige nej på en sund måde. Og så vil jeg garantere dig for, jo mere du prøver at sige nej, jo nemmere bliver det for dig i længden. Og til sidst, så bliver det forhåbentlig lige så nemt for dig, som det er for mig. Fordi husk også en ting, det er også sådan lidt med workload osv. Når vi siger nej til noget, der ikke tjener os, så har vi mere plads til at sige ja, til noget, der rent faktisk tjener os. Så husk også på den. Giftige relationer, der, altså der, de skal bare elimineres med det samme. Jeg er fuldstændig ligeglad med, hvem det er. Om det er familie, om det er kæreste, om det er mand. om det er, Altså, hvem end det er. Hvis det er en giftig relation, som ene og alene er skadende for dig, så er det lige meget, hvem den giftige relation er. Du skylder ikke vedkommende at forblive i den her relation. Fordi rigtig ofte så kan det også godt måske hænge lidt sammen med, at man føler, at man, man bør, eller man skylder dem, eller man er forpligtet til. Du er, ikke forpligtet til at passe på. du er ikke forpligtet til andet end at passe på dig selv. Og en giftig relation, den tjener intet godt formål. Faktisk heller ikke for den anden person. Ja. Så energitøber, energidræber, energidræner, dem skal du ikke tage dig med ind i 2024. Lov mig det. Og så kommer nummer fire. Åh, oh, det er sådan en, den, den gør så ondt i mit hjerte, når jeg ser sådan noget. Altså, den har jeg svært ved at acceptere for andre mennesker. Det er uudnyttet, det er lidt svært at sige, uudnyttet potentiale. Lad være med at tage uudnyttet potentiale med ind i 2024 også. Og nu siger jeg også, fordi jeg har ikke tal på, hvor mange jeg har talt med. Ah, men det er helt vildt. Det, det er hvad hedder, det, er lige fra øh, øh, kommende iværksættere, det er lige fra nogen, der gerne vil være iværksættere, det er lige fra øh, højt uddannede, det er lige fra øh, studerende, som jeg også har talt med rigtig mange af. Altså, vi taler flere hundrede. Jeg har talt med så mange, der har så meget potentiale, men som lader det forblive uudnyttet. Og hvorfor er det, at man ikke udlever sit fulde potentiale. Det ved jeg godt, jeg har da selv været sådan. Men i det øjeblik, man beslutter sig for ikke at leve efter den pipe mere, så sker der altså ting og sager. Fordi den eneste, der rigtig ofte står i vejen for der, hvor du er nu, og der, hvor du faktisk rigtig gerne vil hen, og også måske lidt tror på, at du kan komme hen, fordi rigtig ofte så er det jo sådan lidt, det kommer også til den her, der er det vores egen begrænsede tankegang, der afholder os fra at springe ud i noget, vi egentlig drømmer om, og som vi egentlig et eller andet sted inde i os selv føler, at vi kan. Og som jeg også nævnte i, uh, i sidste episode, hvor jeg talte omkring det her med uh, fra vision til virkelighed. Hvis du har noget inde i dig selv, du kan se for dig selv, en idé, et sted, en placering med dig selv i fremtiden, så har du ikke fået den vision for sjov. Så har du fået den vision, fordi du kan få det til at ske. Du kan få den gjort til virkelighed ikke af sig selv og ikke over en night, men med tiden kan du få det til at ske. Men når du står og måske holder dig tilbage, så sådan helt afpraktisk prøv at gøre dig nogle overvejelser om og spørge dig selv, hvad det er, der holder dig tilbage. Er det frygten for fiasko? Er det frygten for succes? Den er der også nogen af os, der har. Og så prøv at lave en plan for hvordan du med små skridt kan ligesom udforske og udnytte dit potentiale, fordi det behøver heller ikke at betyde, at du siger op den ene dag og så springer ud i et eller andet helt crazy uh, den næste dag. Man kan også godt stille og roligt begynde at, at tage små skridt hen mod hvad man egentlig tror, man har potentiale for. Og for ligesom at få noget selvtillid til det her, fordi det kræver også mod, det er jeg helt med på, så prøv at reflektere over Tidligere succeser, du har haft, prøv at på ting, som giver dig selvtillid. Tænk på, hvor langt du er kommet. Tænk på en eller anden uh, shitty situation, eller hvor langt nede du måske engang har været, og hvor du rent faktisk er kommet til nu, og hvordan du egentlig kom igennem det. Og så lige mindre dig selv på, hey, hvis jeg kunne det der, hvorfor, hvorfor holder jeg mig så tilbage for det her? Og noget, som der også rigtig ofte holder os tilbage fra at udnytte vores fulde potentiale, og det er måske, måske, mest kvinderne, jeg taler til her. Det er at den her unødvendige perfektionisme, vi har trang til at have. Det er det her med, at vi kan først starte en virksomhed, når vi har styr på det hele. Vi kan først lave den her præsentation, når vi har lavet et sindssygt layout. Fuldstændig skarp øh, indhold, fuldstændig øh, top-notch af det her. Og det, altså, det, sådan, det stopper aldrig. Og også det her med en hjemmeside. Vi kan først lancere vores hjemmeside, når den er helt perfekt. Altså en ny slash. Også alle sammen, der har lanceret en hjemmeside. Nu har jeg lanceret en for, lad os bare sige fem år siden. Altså den dag i dag, sidder jeg stadig og optimerer på den. Det bliver aldrig perfekt. Aldrig. Fordi vi udvikler os hele tiden. Vores, øh, vores hjerne udvikler sig hele tiden. Vores synsninger de udvikler sig også. Vores, altså, vores kompetencer for at tænke udvikler sig også. Så hvad vi synes var perfekt for fem år siden, 10 år siden, det er helt anderledes i dag. Og det er sådan, vi er dynamiske alle sammen, og det er mega fedt. Så det her med den unødvendige perfektionisme, den kan vi altså eliminere, hvis vi lærer at acceptere, at fejl, og det er det de facto, det er en del af læring og vækst. Hvis ikke vi fejler, så lærer vi ikke. Og hvis ikke vi fejler, så vækster vi heller ikke. Det er et faktum. Og så også lære at balancere stræben. Efter den her excellence, som vi rigtig gerne vil have. Med realistiske forventninger. Og så husk, eksekvering er nøgleordet. Altså, vi skal også ud over stepperne. Rigtig ofte, så bliver den her perfektionisme en hemsko og en stopklods, for at vi så også kommer ud over stepperne. Fordi jeg ved ikke, om du har hørt den her forskellen på en, der har opnået, det du måske rigtig gerne vil opnå, og dig, det er, at de to action, og de kom ud over stæpperne. Og derfor så skal det også være en påmindelse om til dig, at det kræver rigtig lidt at komme derhen, hvor du måske gerne vil hen. Og så en, som jeg tror rigtig mange af os har stiftet bekendskab med, eller måske stadig sådan lidt lider under, det er selvbegrænsende overbevisninger. Og vi taler jo altså stadigvæk om det her med uudnyttet potentiale, fordi hvis der er noget, der kan holde os tilbage fra at udleve vores fulde potentiale, så er det da i hvert fald selvbegrænsende overbevisninger. Og faktisk så vil jeg også sige, hvis ikke du har lyttet til den her med selvtillid og livsparadigme og evnen til ikke at give en fuck, som jeg også har lavet, den kan du finde herinde, så vil jeg anbefale, at du lytter til den. Der taler jeg rigtig meget omkring det her med selvbegrænsende overbevisninger, men også at vi lader os definere og dominere af andre, altså vores omgangskreds, vores familie, vores samfund, deres begrænsninger, altså lader deres begrænsninger blive vores begrænsninger og rigtig ofte så er selbegrænsningerne og bevisninger det kan også være et resultat af vores samfunds eller vores netværks eller vores families begrænsede tankegang og bevisninger som vi lader blive smittet på os selv det kan også det kan være altså det her det kan være komme af rigtig mange ting det kan komme af opvækst det kan komme af dårlige forhold det kan komme af rigtig mange forskellige ting men når vi bliver bevidst om det, og når vi ved, hvor det er, at vi har de her begrænsede overbevisninger omkring os selv, så måden, hvorpå du kan komme videre med det, det er igen det her, det er ikke overnight, men måden, hvorpå du kan begynde at arbejde med det, det er, at identificere dem og udfordre dine og overbevisninger. Spørg dig selv, jamen, hvorfor skulle jeg ikke kunne det her? Og så igen det, ligesom jeg sagde før, mind dig selv på, hvad du rent faktisk har opnået og andre ting, som du rent faktisk har mestret, på trods af, at du måske ikke troede, du kunne. Og igen, brug sådan en positiv psykologi og bekræftelser til dig selv, til ligesom at omforme din tankegang om dig selv, som det jo i høj grad er. Og den var god, den her Eller vigtig i hvert fald. Så vi siger lige farvel og tak til uh, uudnyttet potentiale i 2024. Let's go. Den sidste, som jeg vil nævne, i, øh, I den her episode, altså nummer 5, det er en, som vi kender til. Den er rigtig behagelig, men vi skal altså sige farvel til den her i år, hvis ikke vi allerede har gjort det. Vi skal sige farvel til den helt eller delvist. Og det er naturligvis komfortzonen, comfortzone, som jeg taler om. Den her dejlige, trygge zone, hvor at, øh, alt bare simpelthen er sådan... Behageligt. Der er ikke rigtig noget ubehageligt i den her zone. Men det er så også ensbetydende med, at vi ikke bliver presset. Det kan vi jo godt lide, fordi som, som individer, som personer, som mennesker, så elsker vi at være komfortable. Vi kan slet ikke lide at være ukomfortable. Vi er designet sådan. Vi kan godt lide komforten. Vi kan godt lide behageligheden. Vi kan godt lide, at der ikke rigtig sådan bliver stillet en masse krav eller pres til os. Det kan vi rigtig godt lide. Og det lyder måske meget naturligt. Og for nogen vil de altid blive i den komfortzone. Og så vil de måske også øh, stille spørgsmålstegn til, hvorfor andre ikke gør det på samme måde. Men det skal du ikke lade dig begrænse af. Fordi hvad andre folk gerne vil, det kommer ikke dig ved. Jeg vil anbefale dig at komme ud af komfortzonen, helt eller delvist. Den her, det er en, jeg arbejder aktivt med, fordi funny and op, jeg er også bare menneske, og jeg kan også godt lide at være komfortabel. Men jeg har indstillet min mindset, mit mindset sådan nu, at hvis jeg føler mig komfortabel i for lang tid, det kan være til træning, det kan være i mit arbejde, det kan være, hvad end jeg beskæftiger mig med, så, så skal jeg lige stoppe op. Og så skal jeg lige ryste posen. Og så skal jeg lige spørge mig selv. Okay, hvad, hvad, hvad sker der? Vi skal, lige, vi skal lige ud af komforten her. Fordi det der betyder alt for mig, det er udvikling. Jeg vil hele tiden udvikle mig. Og jeg vil vækste. Jeg vil blive en bedre version af mig selv dagligt. Og det slutter aldrig. Og ved at jeg er i komfortzonen, der rykker jeg mig ikke. Det ved jeg. Der sker ingen øh, vækst. Der sker ingen udvikling. Der sker ikke noget af det, som, øh, som jeg ved er godt for mig. Og det er også derfor, når vi taler om for eksempel selvkærlighed osv., så, så er det meget mere en, øh, en spa og så osv., og nu uden at det skal blive sådan en, øh, en, en øh, trænsbane herinde, øh, så har jeg faktisk også lavet en, øh, en episode, der taler omkring at selvkærlighed. Det er meget mere end ansigtsmasker og spag så osv. osv. Det er også, at man holder sig selv selvdisciplineret. Hvis det er noget, du har brug for, så hop over og så lyt til den bagefter. Bagefter du har hørt alle de, de, de 3-5 andre episoder, jeg har anbefalet herinde. Men grunden til, at vi skal ud af komfortzonen, og grunden til, at den ikke skal med os ind i, uh, i det her år, i 2024, det er, at det er her, vi, uh, vi opnår personlig udvikling. Det her, vi opnår nye muligheder. Det er her, vi styrker vores uh, tilpasningsevne. Og måden, hvorpå du kan finde ud af, at man måske tænker, okay, men, men hvordan gør jeg så det? Altså, hvordan, kommer jeg sådan, hvordan udvider jeg min comfortzone, for eksempel? Det, du kan gøre, det er, at ø, du kan lave nogle øvelser for, hvordan du gradvist kan udvide din ø, komfortzone. For eksempel prøve noget nyt hver uge. Nu giver jeg et eksempel for, hvordan jeg gør det. Når jeg træner, jeg træner selv, og ø, nogle gange ø, ret ofte, så kan jeg godt mærke med mig selv, at ø, det bliver sådan lidt for bekvemt. Altså, det er sådan lige, hvad jeg har lyst til at lave. Det er sådan, jeg bliver ikke rigtig presset. Jeg presser ikke mig selv nok dernede, fordi det er et langt dag, og jeg finder alle mulige undskyldninger og Så, videre. så det bliver bare en, en træning også bedre end ingen træning. Men nej, noget jeg så gør for ligesom, at disrupte den tankegang, det er, at øh, jeg laver de øvelser, som jeg hader. Det kunne være at cykle. Og så siger jeg til mig selv, nu cykler du, indtil du elsker at cykle. Eller nu laver du de der øh, skide squats, eller hvad det er, som, som jeg hader at lave, indtil jeg elsker at lave dem. <laughs> og det er sådan, jeg gør. Det, det, det er bare et eksempel. Men det kan man også godt implementere på andre ting øh, i sit liv. Om så det er i sit øh, iværksætterliv, i sit øh, arbejdsliv, i sit studieliv, hvad end det er. Og så måden, hvorpå man også ligesom kan lade sig inspirere, det er ved at bruge altså, øh, rollemodeller til at inspirere og motivere en, se på, hvad andre har gjort og hvad, hvad risici andre har taget i deres arbejdsliv eller træning eller hvad end man nu er til og så brug sådan en visualisering det talte jeg også om øh, i sidste episode hvor vigtigt det her med øh, visualisering det er fordi det er det her med, at vi skal finde balancen mellem at udfordre os selv, men samtidig skal vi jo også anerkende vores behov for hvile og genopladning for ellers så bliver det jo som jeg startede ud med at sige i starten, det her med negativ selvsnak og selvhad, der skal vi ikke have. Men vi kan godt stille krav til os selv, og vi kan også godt presse os selv til at komme ud af komfortzonen, vi kan også godt presse os selv til at være selvdisciplineret, men samtidig anerkende vores behov for hvile og genopladning, for eksempel. Og dermed kommer vi altså igennem de fem ting, som jeg på det kraftigste vil anbefale dig, at du ikke tager med ind i 2024. Og for lige at, øh, at repetere dem. Det er urealistiske forventninger og målsætninger til dig selv. Så er det en negativ selvsnak, selvhad, Så er det energityve eller energidræber og dræner. Så er det dit uudnyttede potentiale. Og så er det, som vi lige har talt om, komfortzonen. De her fem ting skal du ikke tage med dig ind i et nyt år. De tjener dig ikke. Og de tilbageholder dig, de afholder dig fra at blive den her bedre version af dig selv på alle områder. Professionelt, personligt, you name it. Så det var lige sådan en uh, lille reminder her fra mig til dig sådan her i uh, starten, Vi jo stadigvæk i, uh, i januar i hvert fald her i, uh, i real time. Og, uh, og jeg vil anbefale, at du ligesom tage det til hjerte og, øh, og ligesom spørge dig selv i forhold til de her fem ting, jeg har nævnt. Og lige mærke på dig selv, hvordan er mit forhold til de her fem ting? Kunne jeg måske udfordre mig selv lidt mere? Kunne jeg måske prøve at presse mig selv lidt mere? Kunne jeg måske tale lidt pænere til mig selv? Kunne du måske? Fordi det er jeg sikker på, du kan. Det kan jeg i hvert fald. Og det, er, det uanset hvad ens udgangspunkt er, så kan vi jo altid gøre det bedre. Og det er jo det, der er så fantastisk, fordi hvis vi bare kan blive 1% bedre hver dag. Så er the compound effect, det er faktisk en rigtig god, bog, jeg vil anbefale dig at læse. <laughs> nu skal jeg nok stoppe. Men så er the compound effect af det enormt. Så hvis du i år kan forsøge at blive 1% bedre for hver dag, så tager jeg slet ikke tænke på, hvor du er, når vi skriver den 31. december. 2024. Jeg håber, du kunne bruge den her episode, og som jeg sagde i indledningen, hvis den har tjent dig, hvis den har inspireret dig, motiveret dig, eller empowered dig, så må du meget gerne give mig en rating med, og det vil jeg sætte stor pris på. Tak. Ha' en fantastisk dag, ha' en fantastisk aften, alt afhængig af, hvad tid på døgnet det er for dig lige nu. Vi ses igen, og vi lyttes ved næste gang.